finalmente estreou o podcast, aleluia senhor, mal podia esperar pra mostrar logo isso pra vocês, óbvio que... Eu não tô mostrando isso pra quase ninguém, né? Porque eu ainda não tenho público nenhum. Nós ainda não temos, né? Do Achados e Relíquias. Mas olha só, você aí achou que ia ser só mais um podcast de um leitor solitário compartilhando suas leituras? Achou errado, pessoa, muito gente boa que deve estar escutando isso agora? É, eu não vou, não vou tentar imitar o Rogerinho aqui. Tá muito frio pra isso e tá muito cedo também. Mas enfim, caralho, eu tenho que parar de falar mais enfim e tipo, e todas as coisas que eu fico repetindo e que eu já falei sobre isso no programa anterior. Mas então, gente, finalmente eu pude lançar esse podcast pra vocês. É, eu tava numa ansiedade tremenda porque eu sinceramente não sabia. É aquela coisa, né? Você nunca sabe se vai sair ou não até sair. Mas então, esse é o projeto, eu apresento aqui pra vocês o Achados e Relíquias. Ele já era um sebo, mas eu tô reestruturando ele completamente pra trazer um melhor serviço para o cliente. Olha só que legal Não, mentira Mas, quer dizer, é sim, né Mas enfim, quando eu coloco dessa forma idiota Fica idiota Agora com essa reestruturação a gente tá cheio de novidades que vão ser reveladas ao longo aí dos, dos meses, né? O próprio podcast já é uma dessas. E assim, eu, eu queria que vocês tentassem enxergar um pouco o Achados e Relíquias de outra forma. Porque eu, eu tô tentando criar um espaço pra debater mesmo é, literatura e quadrinhos e todo tipo de, de, de gênero, sabe? Não é legal se limitar a ler só um tipo de coisa. Eu sou um cara que tenta ler todo tipo de coisa, obviamente, né, que nem sempre eu consigo, mas é sempre bom tentar, né, e se eu puder meio que dividir isso com vocês, já é legal pra caramba, mas então, o Achados e Relíquias, ele, ele é muito mais uma ideia de compartilhar ideias sobre literatura e quadrinhos, até porque... Se a lojinha não der certo, eu vou ficar só com o podcast e aí ele vai ser literalmente só um espaço pra... Só não, né? Ele vai ser um espaço pra compartilhar o amor sobre a literatura, né? Obviamente, o podcast é só um desses espaços. A própria página no Instagram é outra. E, enfim, mais coisas que eu não posso falar porque eu não quero dar spoiler. Que é bem legal. Então, vamos ao programa para eu terminar de gravar logo e editar logo e não perder o prazo. No programa de hoje eu vou falar aqui sobre o quadrinho da Marvel, né? Bem-vindo de volta Frank, quadrinho do Justiceiro escrito por Garfienes e desenhado por Steve Dillon ele basicamente conta a história do, do Justiceiro ele é ressuscitado ele volta pra Terra depois de ser meio que um, sei lá, um assassino contratado pelos anjos. Então ele, ele na verdade, ele resolve tirar o, o atraso, né? Basicamente, ele vai atrás da família de mafiosos comandados pela Mamanucci, né? Que são uma das maiores famílias de mafiosos em Nova York. E a história é essa, na verdade. Eu já falei no primeiro episódio e no segundo de como as obras que eu tava comentando eram 
eram, de certa forma, bem simples no roteiro. Então, eu não quero ficar aqui me repetindo falando que, eu, que é uma história muito simples. Mas é uma história muito simples, então eu vou fazer o quê? Ah, só avisando que esse programa vai ter spoilers, tá? É, leia a HQ primeiro, depois volta aqui pra ouvir o podcast. E aproveita e assina o feed aí, seja lá qual for o agregador que você escuta. Bom, eu acho interessante o, um texto que tem no final do, do primeiro capítulo, que meio que dita todo o tom que o Garfienes vai seguir nessa, nesse quadrinho. E ele fala como meio que ele é um personagem que o valor de entretenimento dele é baseado no quão violento ele pode ser e em ele matar pessoas. Tipo, então ele considera que a proposta do personagem já é tão absurda que tentar explicar as motivações dele ou coisas do tipo é meio que uma perda de tempo, de certa forma. Tanto que ele compara, e eu acho, acho bastante feliz essa comparação que ele faz entre o, o Justiceiro e o Comichão e Coçadinha lá do, do Simpsons, sabe? Aquele desenho que é basicamente uma paródia de Tom Jerry, desses desenhos que um animal tem que fuder com o outro pra caralho e... Essa é a graça do desenho. Então, ele meio que compara com isso. Você não, sei lá, você não precisa ter a motivação do Tom pra pegar o Jerry. Tipo, ele é um gato caçando um rato. Você não vê os roteiristas armando toda uma história do hortelino pra pegar o Pernalonga. Não, ele é um caçador e ele tá caçando coelho. Só simplesmente coincidiu do animal ser o Pernalonga. Pra infelicidade do hortelino, né? Porque puta que pariu, né? Que azar do cacete. Você vai caçar um coelho e pega justamente a porra do Pernalonga. Um dos personagens mais filhos da puta que existem. Tipo, talvez perdendo só por pica-pau, enfim, eu não vou ficar entrando nisso porque eu não assistia muito perna longa. A comparação é essa, e eu acho que ela faz bastante sentido, na verdade, mas não dá pra você falar que as tentativas de problematizar o justiceiro e tal não sejam válidas, porque meio que, cara, tipo, é o que tem pra fazer nos quadrinhos, sabe? Esses personagens, assim, principalmente da Marvel e da DC, eles já tem tanta história, cara, que meio que não tem pra onde você ir. Então, eu acho que toda abordagem é válida e tal. Na verdade, eu acho que parte da longe longevidade de todos esses, esses personagens são as várias abordagens que você pode ter com eles. Então, partindo dessa premissa, o Garf Ennis, ele basicamente resolve fazer um filme do Tarantino com o Justiceiro em quadrinhos. Extremamente violento, super caricato, que não tá muito se levando a sério e, e basicamente ele quer te entreter com as mortes mais bizarras de mafiosos. Enfim, não, tem, não existe aquele programa, mil em uma maneira de morrer, um negócio assim. Então, é basicamente essa HQ aqui. Só que aí, mesmo que o quadrinho, ele esteja na maior parte do tempo mais preocupado em entreter do que qualquer coisa, ele não deixa de ter uma discussão complexa de certa forma, que eu comentei do justiceiro não precisar exatamente de uma ideologia, nem nada do tipo não, ele só é aquele cara porque é a função dele como personagem, é o que ele foi criado pra fazer, assim como o coiote com a porra do Papa Legos. 
E o, o, mais, o mais legal é você ver como ele insere isso na narrativa. Porque se você for pensar, o tempo todo é, os personagens estão tentando inserir o justiceiro em algum código moral ou em alguma lógica que possa existir por trás dos atos dele. Ou até numa ideologia mesmo. O próprio justiceiro está mostrando como é muito mais simples. Ele só mata porque ele gosta mesmo. E o próprio personagem reconhece o quão condenado ele tá por isso, por ter esse prazer. O Demolidor acaba sendo um desses personagens que tentam atribuir certo valor moral ao Frank Castle, mas meio que a resposta do Frank Castle é prender ele numa chaminé com uma arma na mão e tentando fazer a pior escolha possível. Então, tipo, rola esse embate entre os dois e o Justiceiro meio que não liga pro que ele tem a falar, porque meio que ele não entende o Justiceiro e meio que ninguém entende nesse quadrinho. E uma das coisas que eu achei mais legal é como ele amarra essa proposta dele com o, a fase anterior que eu falei do Justiceiro, né? Dele ser um contratado dos anjos e tal. Ele meio que conta, o Justiceiro conta através dos recordatórios como os anjos ofereceram pra ele voltar a ficar com a família dele, tipo, no céu. E ele meio que recusou porque ele fala até, né? Que esse não é o céu dele, não é ficar com a família dele. Dele. Ou seja, o, o Garfenes meio que já tá descartando é, essa explicação dele ter virado justiceiro por causa da família dele. O que meio que acaba mostrando o como o justiceiro meio que sempre foi, sempre teve essa índole dentro dele. Ele meio que sempre foi meio doido, meio doido não, louco pra caralho. E a representação máxima desse conflito do justiceiro com os personagens, né, que tentam colocar um código moral nele, é basicamente os outros vigilantes que surgem no quadrinho, né? O Troco, o Elite e o Santo, que basicamente são representações de espectros ideológicos tentando tomar o Justiceiro pra si. E como o Justiceiro responde a isso, ele basicamente mata eles. Ou seja, é talvez a cartada final, o argumento final do Garfienes pra falar, tipo, não, caralho. Não é questão de ideologia aqui, é só questão de que ele é um louco sociopata do caralho. E e o mais legal é quando o justiceiro vai queimar a casa da Mamanute lá, que basicamente ela fala que ele não é diferente dela, de todos os outros bandidos que ele mata, e aí ele fala agora me diz uma coisa que eu não sei o personagem tem essa consciência de que ele tá condenado e ele até fala isso em algum momento é legal essa consciência que o personagem tem da sua própria condição que é quase uma coisa meio metalinguística porque dele reconhecer que ele é um personagem e é isso que ele foi criado para fazer e por isso ele tá condenado. Óbvio que não é essa parte da metalinguagem não é uma coisa direta assim, não é dito de fato na no quadrinho, até porque não é um quadrinho do Grant Morrison, mas eu acho que é uma interpretação possível, eu acho válido. Mas enfim, né? Se a HQ não vai tentar problematizar o justiceiro, nem tentar uma abordagem mais realista, nem tentar traçar o psicológico do personagem, cara, ela 
vai pro caminho completamente oposto, o que é, tipo, maravilhoso, porque, como eu falei, você tem um filme do Tarantino em quadrinhos, então ele coloca certos elementos na trama que meio que, porra, você olha aquilo e fala, caralho, essa HQ não tá se levando nada a sério, mano. A primeira página já é incrível, porque é basicamente ele com a arma na garganta de um traficante e falando, ah, e vê se corta o cabelo. E não só isso, né, tipo... <risos> Toda a sequência do zoológico, cara, puta que pariu, no volume 4, no capítulo 4, eu acho. Que é muito boa, cara. Nessa sequência você tem a oportunidade, a maravilhosa oportunidade de ver o justiceiro afogando o capanga da mama noite no aquário lá de piranhas. Depois ele revela como é que tá o esqueleto do cara e tá tipo só o esqueleto. Tipo, que exagero da porra, mano. A própria mama noite, cara, porque ela é extremamente extravagante e tal, tipo, a maquiagem dela é exageradona, ela grita pra caralho e tal, ela é completamente sem escrúpulos, tipo ela manda matar o primo dela, depois o outro capanga depois o outro capanga e mais não sei o que lá <risos> Então, cara, é, o que eu posso te dizer é Pegue esse quadrinho e seja feliz Porque ele não tá se levando nada a sério Não é pra você levar a sério E essa é a parte boa E o melhor de tudo ele é que ele ainda tem um temperozinho De uma discussão maior e tal Então essa é a minha dica de hoje E até o próximo episódio <música>